0: sei su Modi Italia Radio, stai per ascoltare Non volare ma viaggiare di Ninni Ricotta. Un viaggio raccontato nei luoghi più belli del mondo. Consigli e suggerimenti per un'esperienza di viaggio indimenticabile.
1: Benvenuti su Modi Italia Radio, io sono Ninni Ricotta e questo è l'appuntamento settimanale con Non volare ma viaggiare. Il format che ogni settimana ti fa viaggiare e visitare virtualmente i luoghi più belli del mondo accompagnati dal racconto di una guida speciale. Per rendere questo possibile non volare ma viaggiare ha intrapreso la collaborazione con l'associazione italiana Travel Blogger, un'associazione che nasce con l'intento di valorizzare e tutelare il ruolo del Travel Blogger e l'associazione è raggiungibile all'indirizzo www.travelbloggeritalia.it in questa puntata la guida speciale torna a essere Elena Bonaiti, un'amica, una travel blogger e socia dell'associazione. Con lei abbiamo visitato già il Tibet. Questa volta ci spostiamo un poco. Benvenuta Elena, grazie di aver accettato nuovamente l'invito di Mood Italia Radio e di condurci in questo viaggio virtuale.
0: Ciao un inizio a tutti e grazie a te per l'invito.
1: Brevemente ci ricordi di dove sei e cosa fai nella vita.
0: Sì, io sono di Lecco, quindi sul lago di Como e nella vita faccio tutt'altro rispetto ai viaggi e lavoro in una società di consulenza direzionale. Elena, ehm,
1: hai scelto di guidarci alla scoperta di una parte del Sudafrica. L'itinerà è veramente impegnativo quello che traccerai. Faremo una visita di tre settimane.
0: Sì, esatto, andremo quindi in Sudafrica, atterrando a Cape Town, scenderemo verso sud, quindi verso il punto più a sud non solo del Sudafrica, ma di tutto il continente africano, faremo un pezzettino della Garden Route e un parco nazionale, lo Tzitzikam, per poi prendere un volo interno fino ad Urban e e lì risaliremo fino a Johannesburg, ehm, passando anche da quello che un tempo si chiamava Suosiland e ora si chiama Suatini, che è una delle due clavi sudafricani passeremo per il Kruger e ripartiremo da Johannesburg quindi questo è l'itinerario <ride> per sommità
1: ricordiamo a tutti che questo itinerario comunque lo possono trovare sul tuo blog se vuoi ricorda l'indirizzo del blog e come sei raggiungibile sui canali social
0: sì, il mio blog è MyscratchMap, lo trovate appunto su www.myscratchmap.it e anche su Instagram, su Twitter e su Facebook, mi trovate come Elena My Map. Bene Elena, eh,
1: prima di iniziare a viaggiare, ehm, alla scoperta di una parte del Sudafrica, Ricordo ai nostri ascoltatori che siamo su Mood Italia Radio, la web radio libera che si ascolta all'indirizzo www.mooditaliaradio.it. Io sono Nini Ricotta e state ascoltando la trasmissione Non volare ma viaggiare. Ospite della trasmissione, o meglio guida speciale della puntata, Elena Bonaiti. E come abbiamo già detto, stiamo virtualmente per raggiungere il Sudafrica. Elena, iniziamo questo viaggio.
0: Partiamo, do, do giusto due note tecniche che quando ci si mette ad organizzare un viaggio in Sudafrica eh, sono cose che comunque vengono in mente. Il, la prima è il fuso orario. Eh, nonostante le ore di volo siano tante, sono circa 14 ore di volo con scalo che di solito viene fatto ad Addis Abeba ehm, in Etiopia, eh, il Sudafrica è avanti rispetto all'Italia soltanto di un'ora. Quindi non c'è eh, timore di soffrire dal jet lag. Per quanto riguarda poi eh, visti e vaccinazioni per i cittadini italiani, il visto non è necessario e non sono nemmeno previste delle vaccinazioni particolari, quindi su questo andiamo tranquilli. C'è soltanto un po' l'incognita della, della malaria, nel senso che... Ehm, Parte della, della zona sudafricana è, è zona malarica. Eh, la malaria risulta in particolare circoscritta alla zona orientale del Sudafrica, quindi la zona del Kruger per, intre, per intenderci. Eh, decidere però di sottoporsi alla profilassi antimalarica è una scelta personale, dipende anche dal periodo in cui viene fatto il viaggio in Sudafrica. Perché, per esempio, se partiamo durante le nostre vacanze estive, quindi ad agosto nel, in, in Sudafrica, che siamo nell'emisfero australe, di stagione. Sono ribaltate quindi inverno, quindi è difficile che ci siano le zanzare in quel periodo. Quindi sono un po' di valutazioni personali da fare. In ogni caso, i farmaci antimalarici si prendono semplicemente per via orale, quindi è tutto molto semplice, nessun problema.
1: Ricordiamo che in questo momento è un po' più difficile andare. In no, Africa, in momento, esatto. questo, visto che c'è questa variante: <ride> c'è la variante
0: Omicron, Omicron. Cidatica, esatto.
1: <ride> Quindi diciamo, noi programmiamo, stiamo viaggiando virtualmente con te, programmiamo e ci auguriamo che a breve potremo ritornare a viaggiare non più virtualmente, o meglio, con noi sempre virtualmente, però poterci recare nei, nei posti che tu ci suggerisci e che tutti gli amici t- blogger, travel blogger ci hanno suggerito. Prego.
0: L'ultima informazione pratica che vi lascio è quella che riguarda il noleggio auto. Il Sudafrica è una meta davvero ideale per un The Road, perché eh, si presta tantissimo. L'unica cosa da tenere a mente è che la guida è al contrario rispetto alla nostra, visto il retaggio un po' del colonialismo britannico, ovviamente, Eh, comunque ci si abitua in fretta. Eh, le strade sono sono ben tenute quindi non c'è nessun problema, Eh, occorre solamente fare attenzione eh, oltre ad eventuali animali che possono attraversare all'improvviso e non sto parlando soltanto delle strade all'interno dei parchi dove è ovvio che ci siano siano gli animali ma proprio anche delle strade interurbane dove è facile comunque vedere magari gruppi di scimmie che attraversano all'improvviso la strada, ma ci sono anche le persone che anche in autostrada camminano spesso ai margini della carreggiata alla ricerca di un passaggio, quindi bisogna fare attenzione ed è sconsigliato per questo motivo anche guidare di notte perché l'illuminazione non è diffusa in modo capillare in Sudafrica. Da tenere presente che per noleggiare un veicolo in Sudafrica è necessario avere la patente internazionale, quindi bisogna farla semplicemente in in qualsiasi punto ACI in Italia prima di partire, per il resto poi eh, si va tranquilli.
1: Oppure ci affidiamo a qualcuno che ci accompagna?
0: Ah beh sì certo, quella è l'altra alternativa, però dai, the road guidato in fai da te ha, ha tutto un altro sapore, un po' più avventuroso diciamo. Eh, quindi iniziamo il nostro viaggio, partiamo da Cape Town e dalla penisola del Capo, eh, quattro giorni sono il minimo che, per, che, che serve per visitare Cape Town con calma ed esplorare anche i dintorni. Eh, fondamentale è alloggiare un quartiere centrale, ehm, sea point, green point e eh, budget permettendo il quartiere mh, del porto, il waterfront che è bellissimo, eh, affacciato sulla baia con la table mountain sullo sfondo per muoversi a Cape Town noi abbiamo sempre utilizzato la macchina perché i parcheggi comunque si trovano con facilità e sia liberi che a pagamento comunque le tariffe sono molto contenute. Vi lascio 5 cose da non perdere a Cape Town assolutamente che potete un po' mixare anche a seconda delle condizioni meteo. Eh, perché vi dico questo? Perché eh, spesso la Table Mountain è coperta dalle nuvole quindi se voi vedete una giornata bella eh, libera di nuvole e, eh, quindi sgombra ehm, appunto da da nubi, la prima cosa che dovete fare... condizioni
1: meteorologiche non avverse esatto la
0: prima cosa che dovete fare è puntare dritto alla Table Mountain perché la vista che si vede dalla dalla tavola appunto è eh, spettacolare e vale da sola il viaggio fino fino a Cape Town Eh, si può salire con la funivia eh, oppure per i più allenati si può anche intraprendere un hiking che parte dal centro di Cape Town Eh, noi siamo saliti con, con la cabinovia e poi anche in cima alla Table Mountain si possono fare dei trail molto semplici perché ovviamente è pianeggiante quindi è è molto molto bello e eh, si capisce davvero
1: è stata dichiarata le sette meraviglie della natura
0: esatto esatto e quando si è su si capisce davvero il perché è davvero spettacolare L'altra cosa da fare se c'è bel tempo è eh, visitare Robben Island che è l'isola a largo della um, baia di Cape Town dove Mandela è stato incarcerato per 27 anni che è stata tra l'altro dichiarata patrimonio UNESCO nel 1999. Eh, tenete conto che in caso di cattive condizioni meteo le barche per raggiungere Robben Island non partono e quindi eh, bisogna essere pronti ad un piano B. Anche noi purtroppo abbiamo prenotato il biglietto ma non c'è stato verso perché quel giorno c'era forte vento quindi eh, non siamo riusciti a a visitare Robin Island. Vabbè, ci siamo lasciati un, un buon motivo per tornare a Cape Town. Quindi prepariamoci un piano B. Eh, una buona alternativa potrebbe essere fare una passeggiata sulla spiaggia di Camps Bay, che è una spiaggia bianca bellissima che è incorniciata dalla catena dei 12 Apostoli, eh, quindi, non, i 12 Apostoli non ci sono solo in Australia, ma ci sono anche, anche in Sudafrica. Oppure eh, si possono visitare il Kirstenbosch National Botanical Garden, che sono questi giardini botanici bellissimi dove è possibile ammirare le specie eh, floreali endemiche del del Sudafrica che sorgono proprio a ridosso del um, parco nazionale della Table Mountain. Eh, un'altra cosa da vedere assolutamente a Cape Town è il quartiere mh, musulmano, eh, l'ex quartiere malese di Boca, che probabilmente tutti avete in mente con quelle casette colorate, la strada in salita... più fotografato della città. Esatto, quindi non si può non andare a vedere. Eh, poi se siete appassionati di fotografia, gli spunti fotografici si, si sprecano lì, ovviamente. E, ehm, Un'altra cosa da fare a Cape Town è um, vederla dall'alto di eh, Signal Hill che è um, una collina bellissima a ridosso di un altro, um, un'altra cima iconica di Cape Town che è l'Ions Head, questa montagna a forma proprio di testa di leone, è, um, un luogo molto famoso anche tra gli abitanti di Cape Town stesso, stessi che vanno spesso lì a godersi proprio il tramonto su, sulla città. Quindi queste sono sì, le
1: cose da una cosa che mi ha stupito, però mi ha lasciato un po' perplesso, è vedere sulla, sulla spiaggia di Boulders Beach, eh, vedere tutti questi pinguini, pinguini sudafricani, africani anzi. È una cosa, non mi aspettavo di trovarne così tanti. Ho guardato dei video, ho guardato delle foto, e veramente ce ne sono tantissimi.
0: Sì, la spiaggia di Boulders Beach è eh, diciamo una tappa fondamentale da non perdere quando si visita la penisola del Capo, no? quindi una giornata intera è da dedicare appunto alla penisola del Capo e una tappa ir- irrinunciabile è la spiaggia di Boulders Beach dove c'è appunto questa colonia di pinguini, è una, una riserva naturale quindi si accede dietro al pagamento di un ticket e si cammina su queste passerelle sulla spiaggia e mh, immerse un po' anche nella vegetazione dove Si si vedono ad esempio pinguini piccolissimi che sono appena magari nati, quindi si vedono le uova eh, che vengono deposte e poi sulla spiaggia si vedono questi pinguini che si buttano nell'oceano e poi eh, escono e prendono il sole sulle rocce, Sono sono veramente tantissimi. Eh, un'altra cosa ovviamente poi da non perdere eh, alla penisola del capo è il famoso eh, capo di Buona Speranza, l'iconico eh, punto eh, che viene sognato da tutti i viaggiatori. Eh, si può fare una, un trail che parte da Cape Point eh, dove, dove si trova un faro, eh, si arriva al capo di Buona Speranza in circa un'oretta di, di cammino, eh, molti ci arrivano anche in macchina, eh, noi abbiamo preferito fare proprio... Oh. Mm-hmm il trail perché appunto un luogo leggendario di quel tipo, merita anche un po' di fatica no? per, per essere raggiunto e conquistarselo. C'è una cosa da dire è che molti pensano che il capo di Buona Speranza sia il punto più a sud del Sudafrica, in realtà non è il punto più a sud ma è il punto più a sud ovest. Ehm, nel nostro itinerario noi abbiamo proprio deciso di eh, arrivare invece nel punto in quello che è il punto geografico più a sud che è Cape Agulias, quindi eh, la Lasciata Cape Town e la penisola del Capo, il nostro itinerario prosegue proprio verso sud facendo tappa prima ad Hermanus, che è una cittadina famosa soprattutto per ehm, la, il, il privilegio che ha nel poter osservare le balene. Infatti qua vengono organizzate non solo delle vere e proprie uscite in, in barca eh, in pieno oceano per eh, vedere le balene da vicino, ma semplicemente passeggiando ehm, proprio lungo, lungo la baia, lungo la spiaggia, è possibile proprio vedere eh, abbastanza ravvicinati eh, le balene fuori uscire dall'acqua e fare magari anche delle evoluzioni tanto che c'è e anche, anche altri
1: delfini. cetacei
0: sì. Sì, 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 anche i delfini sì 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 certo eh, ma a c'è la particolarità che c'è questo personaggio dotato di, di cappello eh, divisa e anche una specie di corno che viene suonato quando appunto eh, vede eh, le balene uscire dal, dall'acqua no? lo fa eh, non soltanto a beneficio dei turisti ma proprio anche a beneficio degli abitanti quindi lo, lo fa proprio come eh, segno di richiamo di avvistamento e aiuta un po' Eh, anche a dirigere lo sguardo. Che
1: faccia sulla baia di Walker, se non erro?
0: Eh, Non Non mi ricordo esattamente il nome della baia, però potrebbe essere... Va bene, potrebbe, potrebbe. un ufficio
1: sì. di inventario
0: <ride> vabbè. Poi, hermano, è una cittadina molto carina, piena di localini, eh, di ristoranti. Affacciati sul mare, dove vale la pena anche fermarsi per, per fare tappa, tappa pranzo prima di, prosegui, di proseguire appunto verso Cape Guglias, che è il punto più a sud del, del Sudafrica e del continente africano. E, mh, qui c'è un parco nazionale che è il Cape Guglias National Park, eh, c'è un faro e c'è un monumento simbolico che viene chiamato Meeting of the Oceans, quindi dove Oceano Indiano e Oceano Atlantico simbolicamente si incontrano e quindi è molto evocativo. Eh, se potete, eh, io vi consiglio di, por- di pernottare in uno degli chalet del Cape Guglia Rest Camp. Eh, sono questi sono dei piccoli chalet, tutti in legno, eh, molto carini, attrezzati anche con um, un'area cucina se si vuole mangiare direttamente lì senza uscire dal parco, dove comunque i posti mh, dove appoggiarsi per mangiare sono pochi, sono limitati. Ma um, essendo veramente alla fine del mondo <ride> quando eh, scende la notte la luminosità è praticamente inesistente e si ha la possibilità di vedere un cielo stellato che è eh, da brividi se io ci ripenso dopo quattro anni che siamo stati in Sudafrica ho ancora la pelle d'oca perché un cielo così davvero non l'ho mai visto eh, finora in altre parti del mondo, Veramente, veramente spettacolare Um, proseguiamo poi verso um, una, des- una destinazione che diciamo non è così spesso inserita all'interno degli itinerari sudafricani perché eh, non è così facile arrivarci, eh, ma è una tappa che io vi consiglio di inserire nel- nell'itinerario perché merita tantissimo, sto parlando della Deup Natural Reserve eh, che è questa riserva naturale con le dune del deserto bianco di Deup quindi abbiamo queste dune di sabbia bianca che praticamente si tuffano nell'oceano indiano ed è davvero bello poter camminare su queste dune e ammirare l'oceano dall'alto delle dune. Per arrivare qua bisogna percorrere una strada sterrata di circa 40 km, quindi bisogna andare uno piano perché è una strada sterrata e poi siamo all'interno di una riserva naturale quindi ci sono anche dei limiti di velocità molto molto stretti. motivo per cui vi consiglio poi di dormire all'interno di uno dei cottage di Deut collection. Eh, Sono delle sistemazioni che costano mediamente di più rispetto agli standard sudafricani, ma vale davvero la pena perché poi comunque si vive anche l'esperienza della cena e della colazione servita eh, in un ambiente davvero davvero bello. Anche queste
1: sono aree protette. Sì, De sì, sono...
0: Esatto, sono aree naturali protette. Sono
1: delle riserve
0: esatto proseguiamo poi eh, praticamente nella costa meridionale, seguendo la, la costa meridionale del Sudafrica lungo la Garden Route. Um, la Garden Route è una tappa da inserire in un viaggio in Sudafrica a seconda del periodo in cui lo fate nel senso che um, essendo praticamente una strada costiera litoranea la bellezza di, questa, um, di, questa, di questo tratto del Sudafrica è ovviamente eh, anche un po' um, la possibilità magari di fare il bagno eh, nelle acque calde eh, e comunque eh, magari ammirare fioriture, quindi se fate il viaggio in Sudafrica nei nostri mesi estivi forse non ha tanto senso inserire una tappa del genere, noi ci siamo state ad ottobre quindi in primavera sudafricana abbiamo deciso di inserire questa tappa. Abbiamo fatto sosta nelle due spiagge più belle della Garden Route che sono eh, quelle di Mussel Bay e di Wilderness e abbiamo poi pernottato a Unaisna che è una cittadina, cittadina che è diciamo, la capitale della Garden Route ed è famosa per la sua laguna. È molto bello è organizzare, cioè, partecipare all'uscita in barca che di solito fanno al, al tramonto proprio sulla, sulla laguna. Se avete tempo vi consiglio di inserire vicino a Naisna una tappa particolare che è quella dell'Elephant um, Sanctuary, è um, appunto un, um, un santuario naturale dedicato agli elefanti dove è possibile vivere un contatto ravvicinato con quegli elefanti che sono stati salvati e recuperati eh, dopo essere stati vittime del, del bracconaggio. Quindi sono elefanti che comunque vivono liberi in, questo, in questa riserva naturale molto ampia, ehm, non hanno magari un, una zanna, hanno magari delle emenuazioni fisiche perché appunto sono stati maltrattati, è possibile avvicinarsi, accarezzarli, prendere dei cestini di frutta e verdura e darglieli proprio da mangiare, coccolare gli elefanti più piccoli. Comunque per fare queste attività si viene sempre accompagnati da, da un range, lo si fa in tutta sicurezza. Un bellissimo parco da non perdere è lo Tzitzikama National Park, è un parco selvaggio e autentico, davvero bellissimo ed è definito proprio il gioiello della Garden Hut. Per godervelo al meglio io vi consiglio non di visitarlo in giornata ma di pernottare al suo interno. Anche qui è un parco pubblico, quindi si possono prenotare le strutture direttamente dal sito internet del, dell'ente sudafricano che gestisce i parchi. Potete scegliere la vostra, la vostra sistemazione. Le più belle sono qual è,
1: qual è questo ente? Ricordiamolo: si
0: chiama South African National Park. E appunto accedendo su internet, si vedono tutti i parchi pubblici del Sudafrica ed è possibile eh, per prenotare tutte le sistemazioni direttamente da lì. Infatti, eh, io ho fatto così per tutti i parchi dove abbiamo pernottato, compreso il Kruger. Eh, qui ci sono delle sistemazioni molto, molto belle che sono le eh, oceanette affacciate direttamente sull'oceano, quindi eh, avete queste terrazze bellissime e sotto di voi vedete eh, l'oceano che in questa zona molto ventosa eh, ha delle onde bellissime che si infrangono sempre sulla spiaggia. Anche all'interno di questo parco eh, si possono fare dei sentieri, dei percorsi più o meno lunghi, più o meno impegnativi, il più famoso è sicuramente il Mouth Trail che è corto perché è un, circa un chilometro, un, quilo, un chilometro e mezzo che si percorre, se, eh, si percorre percorrendo eh, questa passerella di legno che attraverso la foresta conduce al ponte sospeso sul Stones River, sul, su questo fiume che entra dall'oceano e entra nella foresta ed è una delle foto più famose dello Tsitikama National Park.
1: Uno spettacolo da vedere.
0: Esatto, diciamo che con lo Tsikama National Park chiudiamo la prima parte del nostro, del nostro itinerario eh, in Sudafrica. A questo punto, essendo Sudafrica un paese davvero, davvero immenso, eh, si prende un volo interno un volo interno eh, che da Port Elizabeth ci porta um, alla cittadina di Urban, che però noi non abbiamo visitato, ma da lì ci siamo mossi poi verso um, l'estuario di Saint Lucia e um, abbiamo pernottato eh, nella cittadina di Saint Lucia, che è una cittadina molto, molto graziosa, molto, molto carina.
1: Una cosa volevo ricordare che per visitare tutti i parchi, la possibilità di vedere tutti i parchi, Esiste oltre a pagare il biglietto, il costo del biglietto per ogni parco, c'è la possibilità anche di acquistare la wild card.
0: Esatto, perché appunto in un viaggio così lungo conviene. Con
1: questa wild card si paga in moneta, in moneta sudafricana, che è il rand, un rand che è pari quasi a 0,050 euro, quindi stiamo parlando di centesimi è una wall card per, per una persona costa circa 755 rand quindi facendo una moltiplicazione così veloce veloce stiamo parlando di 38 euro 40 euro
0: No, no, assolutamente conviene fare se si ha l'intenzione eh, di visitare più di un parco gestito appunto dal, dall'ente dei parchi sudafricani. conviene assolutamente fare la wild card. Tra l'altro segnalo anche che esiste la wild card di coppia, che è quella che abbiamo fatto noi, e, anche e con assolutamente conviene esatto, anche quella, quella famiglia, assolutamente sì, sì, sì.
1: Dove ci possono essere fino a sette persone, ma massimo due adulti, quindi una famiglia numerosa conviene. Anche perché in questo caso, sia, eh, sia per quanto riguarda quello a due, che tu parlavi di eh, due posti, praticamente ti dà due, due ingressi, eh, anche questo hanno costi sui 70-100 euro.
0: Sì, sì, quindi assolutamente e abbordabili, più convenienti, e cioè più convenienti che, piuttosto che prendere le entrate, e, le entrate singole. E hai,
1: e hai il diritto ad entrare... Eh, se non erro, sono 6 o 7 parchi. Sì, poi sì, mi...
0: compreso il Kruger, soprattutto, che, è, uno, che okay. è il parco più costoso, ovviamente.
1: Sì, sì. Io sto parlando dei prezzi per vedere tutti i parchi. Sì, Quindi. sì. Scusami L'interruzione, andiamo avanti.
0: No, ci mancherebbe appunto. Quindi, ripartiamo da St. Lucia, eh, che appunto è una cittadina molto carina ed è famosa perché qui eh, praticamente è possibile incontrare camminando semplicemente per strada gli ippopotami. Perché qua c'è questo estuario eh, del fiume e gli ippopotami escono fuori. Eh, bisogna un po' stare attenti, soprattutto, soprattutto la sera. Eh, nella cittadina non è molto diffusa l'illuminazione e spesso, quindi, quindi, nelle accommodation, se uscite poi la sera a cena, vi danno proprio anche una pila, una torcia, eh, per fare attenzione la sera quando, quando si rientra eh, camminando. Eh, da fare assolutamente a San Lucia è eh, l'Ippocrocco Tour, che è un tour in battello, che viene fatto di solito anche qui al tramonto sulle sudarie di San Lu- Lucia, e eh, si vedono appunto ippopotami in gran quantità, ma anche coccodrilli. St. Lucia è poi la base ideale per visitare due parchi che sono vicini, Lisi Mangaliso Wetland Park e spero di pronunciarlo bene, lo slo shlo, shlo Infolosi Park. <ride> e, praticamente Lisi Mangaliso è una, è una riserva naturale è, che che comprende parte dell'estuario di St. Lucia. Eh, Qui non ci sono molti animali da vedere, ma eh, si si ammira più che altro la la natura. Eh, C'è famosissima la spiaggia di Cape Vidal, che magari a noi suona eh, familiare per via della pubblicità di un daccio a schiuma famoso, non so se vi ricordate, con un cavallo che che correva sulla spiaggia. Quella è la spiaggia di Cape Vidal in Sudafrica. E se siete appassionati di diving potete pensare anche di andare ad una baia a Sudwana Bay che è proprio eh, famosa per, per essere il paradiso delle immersioni. Ehm, ricordatevi solamente che all'interno dell'Izmangaliso, a differenza degli altri parchi, non ci, sono dei punti, ci sono pochi punti di ristoro, ce ne sono forse un paio e sono molto cari. Quindi ehm, è, diciamo, è, è cosa abbastanza consueta che... Ehm, Dall'accommodation vi forniscano proprio anche un pacchetto per, per il pranzo da, da portare con voi, o comunque
1: portate a.
0: Portate Qual, se riuscite a recuperare qualcosa, esatto è meglio, esatto. Acqua eh, in bastiga, rigorosamente, delle, esatto, delle... esatto. Esatto. E l'altro parco invece che si visita sempre in giornata di solito da St. Lucia è, è lo Celso in Folosi, che è la prima riserva ad essere stata istituita in Sudafrica quindi questo è il parco più antico del Sudafrica qui è possibile avvistare tutti i Big Five che eh, ricordiamo essere il bufalo, l'elefante, il leone, il leopardo e il rinoceronte, ma in particolare in questo parco c'è una concentrazione altissima di, rin- di rinoceronti, sia bianchi che neri, tant'è che ehm, noi ci siamo stupiti della facilità con cui abbiamo avvistato lì eh, i rinoceronti, cosa che poi non abbiamo invece, mh, non abbiamo avuto almeno fortuna al Kruger. Um, Spesso si tendono a mettere in in comparazione questo parco e il Kruger, in realtà sono, um, sono diversi con i parchi, sono eh, bellissimi entrambi, ma sicuramente questo è anche più rigoglioso in termini di vegetazione rispetto, rispetto al Kruger e ha la particolarità di essere un continuo sali e scendino. Quindi um, a me è piaciuto tanto questo parco. Eh, sì. Dimmi niente. No, 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 ah, okay. non ho interrompere.
1: Volevo soltanto ricordare che in Sudafrica c'è il rinoceronte bianco, che è una delle specie diciamo, a rischio di estensione a causa della caccia. Però dico, è possibile anche ammirare il rinoceronte bianco.
0: Esatto, sì, no, hai sollevato un punto importante, nel senso che eh, i rinoceronti sono davvero ehm, animali che sono purtroppo ancora vittime del bracconaggio più di altri. Ehm, quello che mh, magari noterete in Sudafrica è che nei vari parchi ci sono ehm, le cosiddette bacheche di avvistamento, delle bacheche dove ehm, ci sono proprio delle puntine eh, che vengono messe anche dai, dai visitatori, piuttosto che dai ranger, che aiutano di solito a... a a cercare gli animali all'interno del parco, no? quindi vedrete le puntine per gli elefanti, per i leoni, per i leopardi, che vi aiuteranno anche a capire magari quali zone esplorare e capire mh, come seguire di eh, più gli animali, ma queste puntine non ci sono appunto per i rinoceronti, questo viene fatto proprio per non favorire ehm, la caccia di bracconaggio che purtroppo è una piaga che in Sudafrica c'è ancora soprattutto perché il corno di rinoceronte è considerato uno status symbol e gli vengono attribuite delle proprietà afrodisiache che alimentano questa caccia illegale sembra pazzesco che stiamo a parlare ancora di queste cose nel 2021 ma purtroppo è così non
1: sembra pazzesco, purtroppo è pazzesco che ancora oggi ci sia sia il bracconaggio e che tra l'altro non tengano conto di queste specie che sono realmente in via di estinzione sì. e, e non c'è modo in nessuna maniera se dovessero morire tutti di poter ritrovare una specie di questo genere. Dico sono purtroppo la mentalità è quella ancora oggi di cercare ecco, il corno di un rinoceronte quindi far sì che esista il bracconaggio perché se non ci fossero gli acquirenti sicuramente il
0: bracconaggio
1: non avrebbe motivo di esistere
0: andiamo avanti Lasciamo San Lucia eh, con l'obiettivo di raggiungere il Kruger ehm, che però non è vicinissimo e in questo caso abbiamo due alternative o attraversare lo Swaziland che è una delle due enclave sudafricane o girarci intorno, eh, il problema è che girandoci intorno ci metteremo davvero di più quindi il, il consiglio che vi do è di attraversare lo Swaziland però magari anche di pernottare una, una notte in questo piccolo regno che adesso ha cambiato nome da, po- da poco, da un anno credo non si chiama più Swaziland ma si chiama Eswatini, e appunto costituisce insieme all'esoto um, un, che è l'altra enclave sudafricana, eh, appunto è eh, completamente inglobata in territorio sudafricano le formalità per entrare e per uscire dallo Swaziland sono abbastanza veloci si, si paga semplicemente eh, in dogana una tassa e viene timbrato il passaporto ehm, è vero che però appena si passa il confine si percepisce subito un netto contrasto con il mondo sudafricano ehm, si viene un po catapultati in quella che è l'immagine un po più comune dell'Africa quella più povera e quella più rurale molto legata alla, alla pastorizia ehm, noi abbiamo ehm, deciso di pernottare un parco del, dello Swaziland, il Milwain Wildlife Sanctuary e eh, la particolarità di questo parco è quella di poter effettuare dei trail eh, a piedi quindi di muoversi a piedi perché qui eh, non ci sono ehm, animali carnivori, animali pericolosi, ma magari ci sono soltanto antilopi, zebre, ehm, animali di piccole dimensioni che quindi non sono pericolosi però dopo diversi giorni che abbiamo fatto di safari in macchina ehm, comunque eh, è bello poter scendere dalla macchina e camminare e passeggiare con tranquillità. Quindi vi consiglio comunque di dedicare eh, uno stop anche al, allo Swakini. Eh, arriviamo così al Kruger ehm, che è eh, una delle, delle mete più famose del Sudafrica, mm, Giusto per farvi capire il Kruger ha un'estensione paragonabile alla Lombardia, quindi stiamo parlando di un territorio gigantesco <ride> e allora, vi consiglio 20. di trascorrere
1: 20.000 km quadri
0: gigante esatto quindi vi consiglio di calcolare bene le giornate che volete trascorrere io vi dico almeno 3-4 giorni non di meno
1: e, oltre a vedere il big five e quindi leoni leopardi rinoceronti elefanti e bufali ci sono una miriade di mammiferi e assolutamente specie di uccelli che non è è sempre che si trovano Voltoi, Aquile, Cicogne da veramente fermarsi per alcuni giorni più che visitarlo goderlo perché credo che quello che c'è quello che possiamo vedere è è il il paesaggio che offre naturale sia sia un un elemento da godere più che solamente da vedere perché si può guardare anche passando ma fermarsi anzi soffermarsi per ammirare, per ammirare questo parco immenso e bello.
0: Poi soprattutto visitandolo eh, con la vostra macchina, guidando voi, eh, proverete proprio il senso di avventura, di fare eh, il safari, scandagliare la vegetazione col binocolo, cercare gli animali, eh, fare dei percorsi, magari ripetere anche più volte lo stesso giro, per per vedere se trovate il famoso leopardo, che noi non abbiamo visto per la cronaca, quindi sui day five ne abbiamo visti soltanto quattro. Fa tutto un po' parte dell'esperienza e dell'avventura. Um, per accedere al Kruger bisogna passare attraverso dei gate di controllo, eh, i gate sono 10, per la maggior parte sono concentrati nell'area sud del parco e al gate vi verrà chiesto di compilare un modulo con i vostri dati personali, quelli del veicolo e vi verrà rilasciata una sorta di ricevuta che dovrete tenere con voi fino all'uscita dal parco, quindi è importante non perderla. Se siete poi degli overnight visitors cioè se siete dei visitatori che eh, soggiorneranno all'interno del parco dovrete anche mostrare eh, la la, la prenotazione del primo rest camp in cui soggiornerete e come ultima cosa vi verrà controllata la macchina nel senso baule sedili eh, per vedere che non state portando con voi armi e trappole per la caccia illegale di cui parlavamo prima. Speriamo
1: che anche al ritorno facciano questo controllo.
0: Sì, sì, sì sono, sono si, si vedono i ranger essere molto, molto puntigliosi su questo aspetto e passando anche in macchina facendo appunto i safari, si vedono proprio le camionette con i ranger che scandagliano anche alla ricerca proprio dei, dei bracconieri. Ecco, una cosa che per eh, la nostra magari sensibilità eh, europea eh, fa, fa un po' impressione, no? Eh, io vi consiglio comunque di alloggi- alloggiare all'interno del Kruger, molti infatti si limitano magari ad alloggiare appena fuori ed entrare ogni giorno. Io vi consiglio invece di mm, alloggiare all'interno. Ci sono diverse sistemazioni di tutti i prezzi, a partire dai rest camp, che sono quelli appunto gestiti dall'ente statale, quindi il Sun Parks di cui parlavamo prima, anche lì potete scegliere da. Eh, posti, posti letto con i servizi in comune piuttosto che i campi tendati attrezzati in modo permanente, i bungalow, i cottage, anche lì c'è davvero l'imbarazzo della scelta anche a seconda giustamente del budget di ciascuno. Ci sono poi le concessioni che sono delle aree ehm, riservate all'interno del parco con accommodation più lussuose rispetto ai rest camp e di solito includono nel prezzo anche ehm, esperienze di safari guidato Infine arriviamo al top di gamma, diciamo che sono le riserve private che a differenza delle concessioni sono a tutti gli effetti una proprietà privata. Eh, un tempo queste riserve erano distinte dal Kruger vero e proprio, eh, in quanto sono delle aree contigue rispetto al, al um, parco in senso stretto, ma fanno ora parte di quello che viene chiamato Greater Kruger, che è la somma tra la parte pubblica, le concessioni e le riserve private. Eh, noi abbiamo dormito nelle scamp, ci siamo trovati molto bene, sono sistemazioni tutto sommato semplici, ehm, spartane, ma pulitissime e dotate di tutti, di tutti i servizi, quindi eh, se optate per il Rescamp non c'è nessun problema. Da tenere presente delle minime eh, regole di comportamento all'interno del Kruger, nel senso che il Kruger non è un zoo. Eh, gli animali sono liberi di muoversi come quando vogliono e eh, quindi facile trovare elefanti, zebre in mezzo alla strada piuttosto che bufali che si piantano in mezzo alla strada e non li smuovi <ride> per nulla al mondo. Eh, gli animali... Anche hanno perché gli vorrei animali. vedere
1: chi ha il coraggio di andare a fare... <ride>
0: Esatto, cioè gli animali hanno la precedenza sempre, questa è la prima regola che eh, bisogna mettersi in testa. Eh, quando ci si, vicina, ci si avvicina agli animali è meglio poi evitare di fare delle brusche sterzate, delle sgasate rumorose, perché oltre a farli scappare eh, si corre il rischio di farli nervosire. Eh, soprattutto quando si incontrano gli elefanti è meglio sempre tenersi ad una certa distanza con la macchina, non tagliarli la strada e soprattutto nel caso ci siano elefanti piccoli, quindi cuccioli, eh, non interponetevi mai tra loro e il resto del branco perché appunto possono diventare aggressivi in quanto sono molto molto protettivi verso gli elefanti più piccoli. di eh, molta che...
1: prudenza.
0: Esatto prudenza. prudenza sì sì le no, normali no, regole. Di
1: dalla foga del, della, dell'avventura di vedere gli animali di fare
0: esatto. Fu... credo
1: che sia opportuno no, la esatto. l'amore <ride> di
0: tutti gli animali. Esatto, fuori dai camp poi non è assolutamente consentito scendere dalla macchina, quindi questo è importante, ovviamente perché ci sono animali molto pericolosi, ehm, è possibile farlo in alcune aree che sono segnalate, ma comunque c'è sempre il cartello, lo si fa proprio a rischio e pericolo, questo ad esempio dove c'è una targa che mh, ricorda che da lì passa il tropico del Capricorno, quindi eh, lì è facile di solito scendere per fare la fotografia, però mi raccomando siate veloci e più rapidi. Di che potete perché, comunque, ehm, siamo sempre in mezzo a, a, alla natura, diciamo più, più selvatica eh, che ci possa essere, quindi eh, fatelo sempre dopo aver controllato e fatelo velocemente. Infine, sembra banale dirlo, ma non è nemmeno consentito dare da mangiare agli animali, e con animali intendo anche i babbuini, che è facile che si avvicinino comunque ai rest camp perché, ovviamente, eh, sanno che ci, sono, che ci sono le persone, ci sono magari i rifiuti e quindi spesso si vedono questi babuini cercare eh, il cibo all'interno dei, dei cestini e il motivo per cui gli eh, accommodation dei rest hanno sempre eh, delle sbarre alle finestre bisogna sempre ricordarsi, c'è sempre l'avviso di chiudere bene la porta perché sennò se entra un babuino è la fine è <ride> senso che distrugge tutto. di
1: trovarti una compagnia non desiderata, <ride> desiderata tra l'altro esatto. particolarmente sono parti- attaccano facilmente <ride> esatto, esatto. pur di prendere quello che vogliono hanno questa questa prorogativa
0: esatto eh, poi se avete il dubbio se fare eh, safari fai da te o tour guidati eh, vi dico il Kruger è fattibilissimo in fai da te le strade sia asfaltate che non sono ben segnalate quelle percorribili soltanto con i mezzi 4x4 sono ben evidenziate eh, io vi consiglio di recuperare appena entrate nel Kruger al primo shop che vedete ehm, una copia della guida illustrata del parco che è utilissima perché ha proprio ehm, divisa per sezioni del parco che sono super dettagliate con itinerari suggeriti per ottimizzare gli avvistamenti degli animali Um, il vantaggio poi di visitare diciamo il Kruger in autonomia è quello di poter decidere i propri tempi quindi se vi va di fermarvi a guardare un branco di elefanti per mezz'ora perché siete incantati dagli elefanti che giocano tra loro magari in una forza d'acqua potete farlo senza problemi e questo secondo me è impagabile uh, ovviamente se ci eh, sia credo finito... che
1: se non erro credo di aver visto sul tuo blog mm-hmm. Eh, proprio una, una cartina, una mappa, è eh, esatto,
0: questa.
1: Cioè, per una questione di curiosità, andate sul blog eh, di Elena, e eh, eh, nella sezione Sudafrica troverete proprio, oltre a tutto quello che ci sta raccontando, con delle foto bellissima perché è una ottima fotografa. <ride> Grazie mille. C'è pure questa c'è riportata anche questa mappa che per una questione di curiosità è bello poter vedere perché ci sono indicati anche gli animali do, quali animali poter trovare, cosa vedere
0: sì esatto perché il parco è davvero enorme e, è bene però sapere che di solito la maggior parte degli animali è concentrata nella parte sud perché è la parte più ricca d'acqua quindi eh, seguono ovviamente eh, la possibilità di abbederarsi eh, dove ci sono dei fiumi perenni quindi non soltanto stagionali eh, la zona centrale invece quella tra mh, i camp Orpen e Satara è, quel, è conosciuta come la felinerea per la presenza proprio di grandi gruppi di leoni eh, oltre però a fare questa fare in fai da te io vi consiglio di partecipare almeno una volta ad un tour guidato con, con i ranger perché ovviamente eh, partecipare a un game drive mh, vi offre la possibilità di essere guidati da persone che fanno quello di lavoro, quindi conoscono davvero il Kruger a minadito, sono in grado di leggere le tracce degli animali, risalire i loro sp- spostamenti e quindi portarvi magari anche in, in zone eh, dove voi con la vostra macchina non, non arrivereste. Noi ad esempio abbiamo partecipato ad un game drive all'alba. Quindi ehm, con questo pulmino eh, guidato da, da ranger, eh, tra l'altro armato, perché comunque loro viaggiano armati anche per una questione di sicurezza in caso di attacco di qualche animale perché sono ehm, pulmini aperti, ehm, si esce eh, quindi quando non è ancora completamente, quando non è ancora giorno, perché ehm, prima non l'ho detto, non si può uscire dai rest camp eh, prima dell'alba e non si può uscire dopo il tramonto, perché ovviamente al Kruger non c'è illuminazione non si può,
1: mentre con loro potremmo. Eh, diciamo Il primo ingresso previsto è alle 4 e mezza, quindi molto prestino. Quando albeggia albe pesto però. C'è anche il rientro che è non più tardi delle 18:30
0: esatto esatto chiudono, Quindi, chiudono
1: i cancelli diciamo esatto, cancelli. chiudono
0: i cancelli se voi arrivate dopo vi correte anche il rischio di prendere la multa perché non si può guidare fuori dal Kruger in questi orari perché appunto non c'è illuminazione e rischia di essere pericoloso mentre partecipando ai game drive all'alba o a, dopo il tramonto con loro si può uscire ehm, da, dai cancelli anche fuori da questi orari e si possono vedere ad esempio all'alba gli animali che rientrano dalla caccia notturna come ad esempio le iene piuttosto che anche noi abbiamo visto un bellissimo branco di leoni con con il ranger che si stavano riposando proprio alle prime luci dell'alba quindi molto molto suggestivo e poi potete fare tesoro dell'esperienza che fate con loro e replicarla magari nei giorni seguenti per ottimizzare ancora di più gli spostamenti Quindi eh, il Kruger è sicuramente eh, una tappa del viaggio, la tappa forse del viaggio in Sudafrica che eh, rimarrà sicuramente nei vostri ricordi più belli del viaggio. Meglio,
1: è una tappa che non deve mancare.
0: No, in un viaggio in Sudafrica assolutamente il Kruger è il parco per definizione, il parco che non può mancare. E mi raccomando, dedicateli il giusto tempo perché appunto è davvero enorme. Quindi, usciti dal Kruger poi, quello che di solito si fa è è spingersi ehm, verso Johannesburg. Noi non l'abbiamo visitata, in questo caso Johannesburg, ma siamo soltanto arrivati lì per prendere l'aereo di ritorno, percorrendo quella che viene chiamata eh, Panorama Route, la strada più bella di tutto il Sudafrica, ed è la strada appunto che collega la catena montuosa dei Drakensberg al Kruger. Eh, Noi l'abbiamo percorsa a ritroso rispetto al al percorso che viene di solito fatto da Johannesburg verso il, il, il Kruger e sono circa 60 km di questa, di questa strada panoramica che ha degli spot dove di solito ci si ferma sicuramente se avete poco tempo lo spot da non perdere è quello del Blide River Canyon Eh, il terzo canyon più grande al mondo dopo il Grand Canyon in Colorado e il Fish River Canyon in Namibia e eh, da questo punto panoramico si ha proprio un bel colpo d'occhio sul sul veld sudafricano con il il fiume Blyde che serpeggia eh, nella valle sottostante è davvero un punto di osservazione privilegiato poi ci sono anche degli altri punti panoramici eh, con con delle cascate anche che si possono vedere le Berlin Falls, le Lisbon Falls, eh, un punto panoramico che viene chiamato secondo me in modo un po' esagerato God's window, quindi finestra di dio, però secondo me sono un po' po' esagerati nella definizione, però comunque eh, è molto bello, quindi già che si passa vale vale la pena fermarsi lì. Quindi eh, la, pan- la panorama route può essere eh, la fine de- di un viaggio in Sudafrica se, compie- se, se lo fate in, eh, come noi in senso, in senso antiorario. Oppure mh, questo itinerario può essere anche ribaltato, quindi partendo da Johannesburg arrivando poi fino a Cape Town. Quindi eh, potete scegliere voi, non, non cambia nulla perché si vedono cose che sono bellissime in modo diverso. Eh, la scelta secondo me se volare, se atterrare su Capitano o Johannesburg eh, può essere veramente fatta semplicemente guardando il costo del volo, guardate dove vi conviene di più atterrare e ripartire, per il resto è um, un viaggio bellissimo.
1: Cosa non deve mancare nella valigia è una qualcosa di tipico, un piatto tipico da mangiare in Sudafrica.
0: Allora, in Valigia secondo me non può mancare il binocolo per, per i parchi, nel senso che ehm, spesso eh, noi ci siamo trovati a fermarci, a scandagliare proprio la vegetazione, alla ricerca eh, di animali che magari tendono anche un po' a nascondersi e a mimetizzarsi, quindi sicuramente il binocolo. Ma poi vi lascio anche un'altra cosa da non dimenticarvi in Valigia, un libro e vi lascio due titoli sulla storia sudafricana che secondo me vale la pena di, di portare magari da leggersi o in aereo quando si va o magari anche la sera qualche pagina giusto per avere anche un po' di riferimenti della storia di questo paese che noi non tocchiamo durante comunque la nostra carriera scolastica mi viene da dire perché non affrontiamo per nulla la storia sudafricana eh, vi lascio due titoli uno è un arcobaleno nella notte di dominique Lapierre, dove nel titolo fa riferimento a uno dei suoi tra nomi con cui ho conosciuto il Sudafrica che è eh, The Rainbow Nation per la sua particolare varietà eh, naturale e culturale e ripercorre questo libro proprio la storia del Sudaf- Sudafrica, dal, dallo sbarco dei primi coloni mandati dall'Olanda fino ad arrivare proprio al regime dell'apartheid. L'altro libro è famosissimo, sicuramente lo conoscerete già, è Il lungo cammino verso la libertà di Nelson Mandela che è l'autobiografia che, eh, che ha scritto appunto Mandela raccontando anche i suoi anni di carcere. Esatto. Invece per quanto riguarda il cibo che mi chiedevi in realtà in Sudafrica si mangia si mangia bene, eh, ha un'influenza eh, per quanto riguarda il cibo che viene praticamente da, da ovunque, eh, si mangia sia carne che pesce, eh, perché ovviamente nella parte di Cape Town e nella Garda Rotta si tende a mangiare di più magari ehm, una, cu- una cucina a base di mare, forte appunto ancora l'influenza anche portoghese, dei primi esploratori, ci sono molte continu- contaminazioni, eh, ma poi c'è anche ehm, ovviamente si mangia della carne particolare, che è quella appunto legata alla, 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 alle specie animali presenti in Sudafrica, quindi magari si, si mangiano gli hamburger di, di antilope o di Springbok, che sono gli animali tipici sudafricani. Noi l'abbiamo provata, è una carne eh, un po' più selvatica, un po' più particolare, buona però davvero c'è l'imbarazzo della scelta. Sì, 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 però si mangia si mangia bene in Sudafrica.
1: Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio virtuale. Prima di salutarci, per favore ricorda l'indirizzo del tuo blog e come ti trovano sui social.
0: Sì, allora l'indirizzo del mio blog è www.myscratchmap.it e sui social mi trovate su Instagram, su Twitter, su Facebook come Elena My
1: Ringrazio Elena Bonaiti per averci guidato alla scoperta di una parte del Sudafrica e spero di risentirci presto per un altro racconto di viaggio.
0: Grazie Nini e grazie a voi.
1: Vi ricordo che sono Nini Ricotta. Il programma che hai ascoltato è Non Volare Ma Viaggiare. Le realizzato in collaborazione con l'Associazione Italiana Travel Blogger. Eh, visitate il loro sito travelbloggeritalia.it per scoprire le attività o se sei un travel blogger per iscriverti all'associazione. Eh, sei su Mod Italia Radio, la web radio libera con trasmissioni tematiche che trasmette solo musica Creative Commons, puoi ascoltarci all'indirizzo ww.moditaladio.it Potete seguirci anche sui canali social Facebook ed Instagram di Mood Italia Radio e potete riascoltare le puntate sempre sul canale di Mood Italia Radio di Spotify oppure sul canale sempre di Spotify di Non Volare Ma Viaggiare. Buona continuazione restate l'ascolto e appuntamento alla prossima puntata con una nuova esperienza di viaggio. Segui il tuo mood, segui Mood Italia Radio.